0: 今日ちょっと、ね、あの話したい、考えたいんですけどあの逆転性ってことについて、はいうん、ちょっとそういうテーマでちょっと話してみたいと思うんですよ。はいうん、で逆転性って何かっていうと、まあね、あのスポーツとかゲームなんかでは逆転っていうことが起こるんですけど、うんうん、ちなみにその逆転って国語辞典で意味を調べてみたら、うんまあ、あの反対方向へ回るとか、うんまあ、反対になるとか。うんうんうん、あるいは、まあ、宙返りという意味もあるんですけど、うんはいうん、結局その、今までリードしていた側があの点数で追い越されて、うんえー、リードされる側に回ると、そのまま、ね、ゲーム終盤でそういうことが起こって、ゲーム終了になったら、まあ、逆転勝ちとか言いますよね、うんうんうんまあ、どんでん返しとか。うん、でこういうい逆転性が、あのーね、あのゲームに必要なのかどうかっていうことなんですけど、うんうんうん、で僕が一つ思ってるのは、うんあの、例えばゲームが始まって、うんえー、とゲームが終了するまで、うんえー、その途中の段階でもうどちらが勝つか、負けるかっていうのは、きっぱりと分かってしまう、うんうん、でその時点からもうその本当にそのゲームの終了条件を満たすまで、えー、単純にその消化していくだけの,、うん、あの時間が流れるような、うんうん、そういうゲームはあんまり良くないゲームなんじゃないかなっていう思いがまああります
1: 。うん、確かに、はい
0: えーうん、で、まあ、そういうふうにならないように
1: 、
0: うんまあ、いろんなゲームでいろんなあの仕掛けとか工夫がされてると思うんですよ。はいはいうん、途中でそんなふうにねあの決まってしまって長々と無駄な時間を過ごすことがないように。うんうんうんえーでそういったあの工夫とか仕組みの一つとして、うんあのまあ、逆転の要素っていうのを、まあ、設けているゲームもあると思うんですよね。はいうんうんうん、でですね、あのまあ、た一口にその逆転といってもいろいろあって、うん、で僕はあの、まあ、い良い逆転性もあれば、うんあのまあ、悪い逆転性もあると思ってて、うんうんうん、で例えば、そのまあ、分かりやすい話だと、うんまあ、よくのギャグなんかで言われますけど、うんまあ、あのクイズ番組なんかで、例えば一番最後のクイズが、ねうん、の問題は正解を100点ですと、うんうん、例えば今までの問題全部ね、10点とか、でずっと進行してきて、うんで、一番最後でこの問題は100点ですと、うん、いうふうに、ね、そういう話あるじゃないですか、時々。うん、ありますね。こういうのはね、そのまあ、逆転ので納得できないというか、悪い逆転性だと思ってるんですよね。うんうん、結局、じゃあ最後の問題に正解した人がゲームに勝つのであれば、うんまあ、例えば全部で10ラウンドあるゲームで、うんね、1から9までやってきたのは一体何だったのかっていうふうになりますよね、うんうんうんうん。で、こういうのはちょっと評価できないと。うん、で、僕が、あのー、良い逆転性だと思ってるのは、あのーうん、まあ、参加者全員が納得できる、うんうん、あの勝ってる方が逆転されても、まあ、負けてる方が逆転しても、どちらもその納得できる、そういう逆転性っていうのが、まあ、あのいい逆転性なのかなっていうふうに、うん、ちょっと思ってて、うんうんうん、でじゃあ、実際どういうことなんだっていう話なんですけど、うん、いくつかそのゲームを例に挙げて、うんえー、こういう逆転性があって、うんまあ、割とあのみんな納得のいく逆転性をとして、まあ、認知されてるんじゃないかっていうので、うん、僕が思いついたものをいくつか挙げたいと思うんですね、うんうんうんうん、でですね、あのまあ、まず1つ目、全部で3つがあるんですけど、僕、パッと思いついたのが、はいうんうん、全部であの、まあ、3つがあって、ね、それで私、思ったのはあのー、ゲームの途中で、例えばその勝利点なりなんなり。うんうんまあ、あの勝利条件が点数とかお金とかいろいろありますけど、うんあのー、ゲームの途中で、そういう勝利点なんかを隠匿で、隠匿の状況で、えーうん、獲得すると、うんうん、例えばそのなんか特殊なカードがあって、うん、その特殊なカードを山から、まあ、あのドローする、うんうんで、そのカードはあのゲーム終了まで隠匿して持っていなさいと。うんうんでその山札の中には、まあ、得点になる、勝利点になるようなカードも含まれていると、うんうん、いうことですね、で例えばその、0ベンヘル
2: ツ
0: 、0ベンヘルツなんかだと、あの山が、特殊カードの山が2つに分かれていて、うんえーで、そのアクションを行うと、どちらかの山を全部見て、うんで、その中から欲しいものをちょっとキープして、残りは返すというふうな。うんうんうんうん、確かそんな感じのルールだったと思うんですよねそれで、その特殊なカードの中に、まあ、勝利点になるものも含まれていて、うんまあ、2点とか3点とか、そんなもんかな、ちょっと点数まで覚えてないんですけど、それはあの結局、その特殊カードというのは基本的に、まあ、あのアクションに使ったり、あるいはそのお金として使,う使ったりとかいろいろあるんですけど、まあ、勝利点の場合はまあゲームの最後ですよね、決算の時に公開して。うんうんえー、オープンにして、じゃあ、点数を伸ばしなさいっていうことになると思うんですよ。うんうん、で、結局、これがあのゲーム終了時に、一種の逆転をもたらす、うん、うん、うん、うん、うん、僕、これ、前の一度セッションであったんですけど、見事にあのこれで逆転勝ちされたあの経験がありまして、うんうんえー、でああ、なるほどなと、うん、非常にその一緒に残ってるケースなんですけど、うん,うん、うん。うんというのが、まあ、一つですね、はいはいうん、レーベンヘルツの,あの封建領土っていうメビウスタブでついてるカードなんですね、勝利点にはですね。うんうんうんはい、で、もう一つ、二つ目なんですけど、あのー、結局ですね、1アクションで得られる勝利点、1、うんはい、アクションで得られる勝利点が、あのー、だんだん増えていくっていう。メカニクスになっているゲームがあると思うんです。え、うん、の序盤では1アクションが1点しかならないものが、うんあの、終盤では1アクションが5点になったりする、同じアクションなんですけど、そういうメカニクスを持っているゲーム。はいはいうん、で例えば何が言いたいかっていうと、うん、あのコロレットとか、うん、あるいは国ツヤのケルト。うん、うんで例えば、そのコロレットの場合は、うん、あの結局あれ、同じ色のカードを揃えれば揃えるほど、あのその色の点数増えていくんですよね、うん、あのシャハートザンでしたっけね、うんうん、で1枚あたり、最初は1点だったものが、うんあの、5枚か6枚ぐらいで頭打ちになるんですけど、うんまあ、その頃には1枚あたりの価値が高くなってると。うんうんうん、でこう徐々に結局1万円単価、得点が増えていくので、うん、えだからそのうまくいけば最後の方で逆転も可能だと、うん、うん、ケルトなんかも、あの最初、マイナスからスタートするんですよね、カカオなんかも一緒かな、あのカカオの泉なんかもね、あの最初はその原点から始まって、伸びていって、0. プラスマイナス0あたりは伸び率があんまり1とか0とか、そんな感じでものすごく少なくなっていて、そこからだんだんまた増えていくと、伸び率が、うんうん。ということでも、もしその色を伸ばしていけたらあの、ゲーム終了でその色でかなりの得点を得る可能性もあると、うんうんうん、だからその逆転も残されてるんですね、うんうん、可能性が、うんうん。ということで。あのーこれが一応、2つ目の例ですね、うんうんうんうん、でねあの最後なんですけど、3つ目があの、うんま、目的カードとかミッションカード、うんうん、であのゲーム最初にあの、ま、目的なり何なり、使命なりもらって、でそれをあのゲーム終了時まで、普通は陰徳です、うんうん、で終わった後でゲーム終了時にこうオープンにすると。うんうん例えばその、うん、ゲーム中は完全にその勝利点で伸び,伸びてなくて負けていたけど、うん、実はその指名は3つ達成していたので、合計で30点さらに伸びたと、うんで、結局トッププレイヤーはゲーム中にはどんどんスコア伸ばしていったけど、指名は一切顧りなかったプレイだったので、うん、最後で指名を3つ達成したプレイヤーに逆転されて、ゲーム,ゲームはそっちのプレイヤーが勝つと。うんうん、こういうことも、まあ、考えられますよね、可能性としては。うんうん、そこで、まああの、目的カードっていうことで、あの逆転性につながるうーメカニクスのものかなっていうふうに思ったんですよね、うんうんはいはい、なるほど、うん、でちょっとこの目的カードって、いろいろ深いなって、ちょっと今回考えてて思ってて、まああのうん、ゲームの、ね、賛否、いろいろあると思うんですよ、僕は。うん、うんちなみに、こういう目的カード、よくあるけど、うん、松本さん、どうですか、割とどど好き嫌いでいうとど、どんな感じ、なんかそういうあります
1: 、でも、最初に1枚ずつ配られるっていうゲームもあれば、はい、ゲーム中にあるアクションをすると、山札から引いて選ぶ、そうそうそうだから要するに、プレイヤーによってそあの、うん、その目的カードの枚数が違っているっていうゲームもあるし、いろいろあるんですけど、ね、うーん。うんある程度、指針を与えてくれているので、そんな嫌な印象は,嫌な,印象はない、まあ、な,んないですね、ないですけど、うん、あ、うん、あ、またいつものやつねっていう感じはしない、だから、意、え、思、ーうん、感というか、まあ、新鮮なな感じはしないですね今言われたようにあの、ゲームの最初に
0: 規定の枚数配られて、うんまあ、1枚なり、まあ、大体1枚かな、うん、配られて、それで終わりというゲームもあれば、うんまあ、あのセッションの間、プレイの間で、あのそのアクションで手に入れるといものです、チケライなんかそうですね、乗車券なんかはね。うんうんうん、で結構あの、乗車券なんかはギャンブル性も結構高いと思うんですよ、うんうん、山から引いてきて、まあ、何枚か必ず手札にしないといけない、うんうんで、達成しなかった時には、それなりのペナルティもあると、うんうん、ただうまくいけば、あの大量得点のチャンスがある,しあるので、非常にその逆転性にあの大きく寄与しているカードのメカニックだと思うんですよね、うんうんうん、ただちょっとあの、まあ、非常にギャンブル性が高いし、あれなんですよね。目的カードっていうのもちょっと面白いメカニクスで、まあ、これだけでちょっとあの最初ね、何分か喋れそうなんですけど、うんまあ、それはまた別の機会に置いとくとして、はいあのまあ、僕の個人的な印象としてはあの、ねあの、なんかいろんな方向性が考えられるゲームで、一つその目的カードが与えられると、とりあえずこれを達成することを中心にゲームやってみようかなっていう指針が立つので、そういう意味では僕は割と。そういう意味ではを持ってますろいろあるんですけど、僕、あの注目したいのが、うん、あのトロワの目的カードなんですよ。うんうん、でトロワは、あれ、あの結局、目的カードみたいな、まあまああの、各自1枚ずつもらうんですよね、ゲーム開始時に、はいえーで。これ、ゲーム使用時に、はい、オープンで、条件満たしては点数ってことなんですけど、うんまあ、あのカード、あれが面白いのは、他のプレイヤーにも等しく、うん、あのその条件が適すするってことなんですよね、はいうんうん、だからその他人の動きを見てて、あのプレイヤーはあのも目的カードを持ってるんじゃないかなっていう、うん、類推なり推測なりが非常に重要だと、うんうんうん、でこれはそのルールブックにも書いてあるんですけど、うんうん、そこがちょっとあのトロバの目的カードが面白いところで、はいはいうん、僕はあの非常に逆転性も持ちつつ、結構まああの納得できる。あのー、目的カードの在り方として、あのトロワのねあのミッションカードというか目、目的カードは、うんあのー、理想的な一つのサンプルじゃないかなっていうふうに思ったりもしているんですよね。うんうん、なるというのに、う
1: んうん。理論的に、えーとはい、逆転が可能であるかっていうことと。はいその逆転できるんじゃないのって、まあ、錯覚でもいいから、うん、プレイヤーに思わせるっていうのはまた全然違う話で,、うんでその、逆転できるんじゃないかなって錯覚させればいいと思うんですよそういう要素があればある、ね、いいかなと思うんですよね、うん、そうだよね本当は、えー、と厳密に計算すると、うん、この人は全然、実は1位にはなりえないんだけれども、うん、あんまりそこは重要じゃなくて、うん、あのプレイ中にその、えっ、ー、と、逆転できるんではないかっていう夢を見させる要素があるかどうかっていうところが重要なのかなっても思ったりしま
0: なるほどね、まあ、結局その大事なのは、緊張の糸が途切れないっていうことだと思うんですよね、トッププレイヤーも、あの例えば一番ビリのプレイヤーも、等しくそのゲームにちゃんと集中できるっていうか、熱中できる、うん、その時間中は、うんはい、それがちょっと終わって、蓋を開けてみるのでわからないっていう。うん、う要素が一つ、その逆転性としてあれば、うんまあ、それはそれで持続する、ね、理由にもなると思うんで、うんうんうん、うん結構ね、ちょっと,ちょっともう話外れますけど、あの申し訳ない、あの例えば、カタンの開拓者なんかで、うん、あの道章とか、士章ってあるじゃないですか、はいうん、であれってあの要するに、一番長い道を持っている人とか、一番岸、ね、持っている人とかに、その権利が移動するでしょう。はいうん、あれってちょっと僕、逆転性にはつながらないと思うんだけど、うん、あれもなんていうかその、誰に勝利の女神がほえむかっていうか、うん、移動するっていうのがずっと持続するんで、コロコロと変わる,う変わるって、はいはいうん、だからあれもすごいなんかあの、終盤まで、最後まで、ゲームの面白さというか、あの熱中度をね、うん、持続させるいいメカニクスだなって思ってて、うんうんまあ、これは今、ちょっと逆転性とは関係ない、まあ、そういうねあの、ちょっと他の逆転性から離れて、その最後までゲームを楽しませる仕組みっていうのは、いろいろあると思うんで、うんうん、またそれもいろいろ考えてみたいと思ってるんですけど、
1: なるほど、はい
0: うんうんまあ、そんな感じで、あのーまああのー、言われてみれば、普通に単純なことなんですけど、うんまあ、意外にそういう、ね、あのところに、ね、あのシンプルなことにちょっと光を当てて、うんうん、こういう逆転性を実,が実は逆転性があるんだっていうことを再確認するのもいいかなと思って、うん、あの今回、ちょっと話をしてみました。なるほどはいはい、はい、えー、っと、それでは、あ松本さん、今日のじゃあ、タイトル、まずタイトル、お願いできますか
1: 、はいえー。スカイアイランド、はい、イスタンブール、うん、タウシュラウシュ、うんでえー、ディマウア、マウアですね、はい、はい、でロシアンレールロードの5つです。じゃあ、まず1本目、お願いします。新作ですけど、スカイアイランドから行こうと思います。はいはいえー、スカイアイランドは、えー、基本情報はアンドレアス・ペリカンとアレクサンドル・プフィスターの共作ですね、うんうんでえー、アーティストがクレメ,クレメンス・フランツ、うんえー、ルックアウト、あとメイフェアからも出ていて、2015年の新作です、うん、2人から5人、8歳以上60分、うん、ということです。うんえー、とギークのレーティングが685票という、まあま、そういう票数ですけど、うん、7.60 という,う,うん、えー、感じですねファミリーゲームランクで93位という200位以内に入っているというのが
2: は
1: いうんえー、とアレクサンドプフィスターは本当に今乗り、うん、に乗って,るっていると表現してもいいんじゃないかなと思います。うんえー、と元々はザ・バンドールジャ、はい、マゾンの鉱山かな、知、えっ、ーはい、てたりしましたけど、うんうん、とにかく2015年に入って、ブルームサービス、うんで、このスカイ島に、それからモンバサですね、うんうん、あと、えー、ロイヤルグッ
0: ズかな
1: 、あれもあって、本当にすごい勢いで、ねうんうんうんで、どれも前評判を含めて非常に評価が高いものばかりで,ですね、本当に大注目の
2: デザイナーではないか
1: と思います。うんうんはい、そうでですねで、えーこのスカイトですけど、えーはいえー、上げたい点は二つですね。一つ目は、えーうん、同時値付けっていう処理である。二、ねうんうん、つ目は、毎ゲーム変わる得点条件を持っているゲームであるというふう二つです。一つ目は、同時値付けですね、えーと。このゲームは、うんえー、タイル配置で、道をつなげたら。お金がもらっったたり、何点だったり羊が何頭で何点だったり、う今はまあそういうことなんですけれども、うんえー、とその大量をどうやって配置するかというと、ここが競りになっているということですね。うんはい、で、えーと、手番、手番じゃない、やみんな3枚大量を引いて、はいで、全員秘密裏に、その3枚のうちの1枚は除外して、うん、で残り2枚に値段をつけると、これは自分のお金から、うんえー、と値段をつけるということ
2: ですね、うんうん、自分の
1: お金から値段をつけるから、お金はあんまり持ってない人はそ高い値付けはできないということですけども、はいでえーと、全員が値付け終わったら、ドンって、性能のをオープンってついたてを開けて、はいでえーと、除外するって決めたタイルは除外して、まあ、袋に戻すんですけど、うん、でそのあ、えー、とでお買い物すると、
2: うんうんうんで、タ
1: イルは1枚だけ他人から一応買える権利があって、ただ、うん、その人に定時されている値段をその人に払って、大量を買えると。うん、じゃあ、余った大量はどうするんですかっていうと、それ捨てるわけじゃなくて、あと自分でお買い上げするってことですね。あのうん、自,分自分が値付けしたお金をストックに払って、大量をもらう、要するに自分で値付けした値段で自分で払って、その大量を手にするっていうことです、はいはいええ、でここがダウンタイムがそこが軽減されているっていうところで、うんうんはい、そこがファミリーゲームには大事なところではないかと思います、うんうんあのまあ、極端なのし、手番中にある人の根付けを見てから根付けするっていうのもあるかもしれないけど、まあ、これはちょっと大変なことになりそうなんで、うんうん、<笑>まあここは同時処理ていうので、うんえーと、プレイ時間の軽減に寄与してるってことと、うん、あと、あれですね、個人的に想起したのはキーハーベストですね。あのうん、キーハーベストと全然あの違うところもあるんですけど、うん、キーハーベストもあれ、うんえー、と自分のボートに置くタイルを市場から持ってきて、うん、で自分のリソースであれ、根付けをするんですよ。うん、で、一周回ってきて一周、うん、一周回ってきてっていうか、次、自分の手番になった時に、うん、えっ、ー、に、うん、まだ売れ残ってたら、そのタイルを。もらえるんですけど自分がそのストックから値付けした分のリソースは、うん、あのストックにあの払うんです、だから要するに、スカイランドとそこは一緒なんですよね、うんうんうん、でもその前にタ、えっとうん、プレイヤーに買われてしまうかもしれないそのリ、例えば赤1個と黄色1個でこのタイルっていう値付けをしたら、赤と黄色をタプレイヤーから払われてタイルを持って帰るかもしれないと。ころはすごいキーハーベストとの類似性を感じました、まあ、もっと他にもゲームあるかもしれないですけどね、うんうん、あのっていうところがありました、ねねはいはい。っていうところですねで、えーっとうん、ここのシステムはまず面白いと思いました。もう一個が、マイゲーム変わる得点条件ということですね。うんうんえー、っとこのゲームは、えー正方形 2×2 のタイルの組み合わせごとに3点とか、羊がいたら何点とか、うん、船一番持ってる人が何点とか、これ、そういう得点タイルが結構ありますよね、うん、あれ。結構あるよねそ。その中から4枚をランダムに引いておいて、うんまあ、最初の、<笑>最初ゲームやるときはこういう組み合わせでいいですよっていう、まあ、組み合わせ、提唱されてる組み合わせもあるんですけど、うんまあ、ランダムでおいて、今回はこういう得点条件でやりますよと。はいでえー、と1ラウンド目はこれとこれが得点条件ですよ、2ラウンド目はこれとこれが得点条件ですよというのが、それもめちゃんと最初から分かっていて、うんで、長期的なプランニングも見据えて、タイルを配置していきましょうってことなんですけど、はいでえー、とこのマイゲーム変わる得点条件っていうのは、えー、代表的なのはキングダムビューダーだと思います、あだ,かはいえー、だからトナルド・バッカリーヌですよね。うん、あのキングダダビューダーはその毎回変わる特殊能力と、うん、それから毎回違う3つの特典条件っていうので、うんえー、とさあ、今回はどうしようかって話なんですけど、うん、うんその手法を用いていると、うん、でこのマイゲーム変わる特典条件って、好、う、き、ん、嫌いがあるところでも実はあると思うんですよね、要するにあの、うん、ある一つのゲームとしてパッケージ化されてないわけで
2: 、うん、あのな
1: んていうんでしょうあの、セルフサービス感と言いますか。要するに部品がたくさんこう用意されているんだけど、うんあの、どのトッピングにするかはランダムですよみたいな、皆さんで好きなん決めてくださいっていうところで、うん、要するにある一つの固まったゲームとして、完成形として作られているかっていうと、その完成形っていう意味では 100% ではないと思うんですよね、この手法っ
2: て。うんうん、
1: だけれども、その非常に分かりやすいリプレイアビリティを創出してると思うんですよね、毎回違うわけだから、うんうん、毎,回毎回ゲーム、要するにプレイフィールが当然のこと変わるわけだから。うん、なので、あのちょっと表裏一体なところはあるんですけど、うんまあ、このマイゲーム変わる得点条件っていうのは一、1個、このゲームの特色やなと、そうですよねそれが、その2つで、うん、がまずちょっとメインに話したいということ僕はあの
0: 、だからその得点の,、ね、あの決算のほうがいい。何通りか毎回変わるっていうのが、すごくそのモジュラーボード的なものを感じたのと、あと、そのラウンドごとに組み合わせが毎回異なると、だから、なんていうか、本当に求められているのは、ラウンドに応じた、そういうその自分の領土の成長の仕方を考えなさいっていうことなのかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。
1: で,うん、でも、各決算は、まあ、タイミングこそ違えども、はい、毎回3回ずつ起こるっていう、そ,うです、ね、そ,はそこは偏りがないんで、そ,で、ねそ,でね、それはすごく綺麗だなと思います、ね、
0: そうそうそう。うんうんね、均一なのた、ちゃんと流されてるけどね、回数的にも流されてて
1: 。で、あと細かいところを言うと、最初は1人5金で始まるんですけど、はい、あ,のあのゲーム一個、ちょっと特徴的なのは、その、はいラウンドが進むと、ね、順位が低い人は結構なお金をもらえるんですよね
2: 、うん、それは何か
1: っていうと、要するに最初はプレイヤー人数かける5金分しか世の中にはお金がないんだけれども、うんえーと、要するにだんだんだんだん世の中のお金がたくさん、総量が増えていくわけですよね
2: 、
1: うんうんうん、でそれがこう、それでと最初はタイル2枚にどっちかに2金、うん、どっちかに1金とか、そんな値付けだったのが
2: 、うん、だ
1: んだんだんだんだん、非常に。5ラウンド、6ラウンド目いくと、7金、8金とか、11金、12金っていう付けも当たり前になってきて、ここ,がここの盛り上げ方がう、えーそういう、そういう盛り上げ方をしているっていうのが、一つ面白いなと思いましたね。結構大胆なこれ収入のの補正のやり方で、すけどねそう、うん、ですごくその相場がもう加
0: 速度的にというか、うんうんうん、どんどんなんか増えていく感じがあるよね、すごい風が
1: 早いっていうか、そんなじわじわ感はないですよね、ねうん、うん、で、全6ラウンドがもうあっという間に終わると、うんうんうん、そんなあっという間感は非常にユーロっていうか、本当にピュアユーロな気がしますね。ううん、えもう終わるのっていう,そうです、ね、ただもう
0: 本当にそこまでにちゃんとマネジメントしておきなさいっていうことですよね。うん
1: うん、でやっぱり、うん、船が一番多い人5点、ちっちゃい人は2点っていう相対的な特典と、うん、あとこういう地形作ってたら1個につき3点っていう絶対的な特典、大分すると2つ特典タイがあって、うん、でそこをこう,こういう配置、例えば道をつなげて、しかも真四角でやると。結構、今回いいよなみたいな、そういうのをこうと、うん、早い段階で見据えて、うん、であんまり1人のプレイヤーに好き勝手やらせると、うん、基本、どんどんどんどんこう増えていく一方なんで、点数が
2: 。うん、だから、仕組
1: み的には
2: 、
1: うんうん、ちょっと大差がつくような危険性もはらんでるなとは思ったりもするんですけど、うんまあ、でもそれはなんか、大きな欠点ではないな。ある意味、そういうとまあ、ある種、お仕事的なことも、まあ、必要になってくる場面もあるかもしれないですけどね、うんうんまあ、でもおそのお、タイルの引き運の悪さとかも一応、一枚除外するっていうちゃんとルールを一応つけて、うん、なんとか緩和しようとしてる工夫のあとがもう見,、うん、見て取れるので、うんうん、なんかそこはなんか、うん、こういうところがプフィスターの。すごいところなのかなと思ったり
2: 、
1: あの斧が結構ね、だからそこのあ運
0: 用素の提言と、うんうん、あとこれは絶対にこの人に今、あげるべきではないっていう時に、消すためにも使えるとか、うんまあ、いろいろそういう部分で、非常に、あのー、光ってますよね、一つね。うんうん
1: だから一つ大きな軸はその同時根付け,なんだけどのメカニズムなんだけども、うん、ちゃんとこれが、えーとうん、アイディア倒れに終わらないように、いろいろ細かくこう、細かい工夫もされてるような気が、あのなんか素人ながらしてますね。うんうんうん、ちょっとあの僕が冒頭で話したあの
0: 逆転性っていうので、僕、ちょっとスカイアイランドもちょっと考えてたんですけど、うん、この辺も非常に、ねうん、うまくあの。盛り上がり曲線がうまくこう最後まで上がっていく作りになってるなっていうのも一つ僕の印象なんですね、うんうん、そだれる感じはないですよね。うん、だ,だれないですね、まず、うんうん。決算のタイルがオンになる枚数も、終わりになると3枚になって増えて、うんうん、っていうのも一つあると思うし
1: 、うんうんうんで、
0: お金の送料は増えるし
1: 、そうそうそう
0: 、今期のエッセン新作でまず一つ注目の。タイトルですよねやっぱりね、うん、成功作と言っていいと思いますけど、うん
1: 、だから、うん、あの本当にいい面白いゲームだなと、まず思いました、うん、そん、ねはいね、な感じですね、うんはい。ルックア
0: ウトなんで、どうなんだろうね、デベロップとか、ね、ローゼンベルグとかいろいろその辺が関
1: わっているのかな、どうか、ちょっとその辺もちょっと気になりますけどね、うん、その個人的に、ローゼンベルグじゃないルックアウトのゲームって、一個なんかあるなと思うんですけどね,、うん、ね、あのウォ、えー、ルナットグローブもそうかな、ブレーマーハーフもそうですよね、うんうん、だからまあル、えー、とローゼンベルグじゃないルックアートでも面白いのがたくさんあるんで、ルックアートにローゼンベルグってイメージが皆さんどれだけあるか、人によって違うと思うんですけど、た、うんうんうん、だロイヤルグッズも。えー、とルッカートでクレメンス・フランスじゃなかったかな、ちょっと違ったらごめんなさいまあん、なんか、すごい、んあのなんか黄金タッグなような気もしますか、うん、な
0: るほどね、うんうんはいえー、じゃあ、2タイトル目、どうぞ
1: 、えーと、イスタンブールをあげたいと思います、はいえー、とイスタンブールは、えー、ルリガドーンですね、うんえー、2014年
2: 、うん、ペガ
1: サスですね。うんで、えっ、ー、と、十歳以上四十分から六十分。で、えっ、ー、と、お、クロポーンですよね、イスタンブール
2: は。うん。二千十四
1: 年ですよね、はい。はい。で、あの、他にもいろんな賞がで、をもらっています。イスタンブールのギークの組ラあの、えっ、ー、と、オナーズのところにたくさん、えっ、ー、と、賞の名前が、え、連なってんですね。はい、えっ、ー、と、ギークのレーティングは五千五百七十一票入って。っていて、7.62 というすごく高い評価です、うん。ボードゲームランクで101、うん
2: 、ストアセジーゲ
1: ームランクでは70位ということです。うん、まあ、まあうん、傑作とか名作っていうレベルだと思いますね。えー、っとイスタンブールで挙げるのは、えー、っと二つはですね。一個目は、うんうん、えー、っとーゲーマーズゲームとは言いながらでもやっぱり運要素が結構ちゃんと入っているっていうところを一つ言いたいのと、うんうんうんうん、もう一個は、はい、あのゲームの作り方として非常にシステマチックなものを感じているので、はい、そこでその2つですね、イスタンブールがどんなゲームかとてことですけど、まず、うん、ルビーを集めるんですね、賞状期のルビーをですよね、うん、ルビーを5つか、はいうん、誰かが5つ取ったらあのそこまで,で終了。ってうことでうん、そういう、あのうんとにかく五つ取ること、誰よりも早く5つルビーを、えーとうん、かき集めることを目指すっていう、早い者勝ちを求める勝利条件なんですけど、はい、でこれだと結構、がっちりなゲーマーズゲームになりそうなんですけど、ただ、一個一個の要素を見てみると、うん、結構、運の要素も入っていて、うん、例えば、えー、と 2D6 振って、うん、7以上の目出たら青のリソ10個もらえるよとか、えーとうんうんうん、11、12だったら、高い目だったら青のリソース3個もらえるよみたいな、結構、ダイスロールの要素があったり、あと,、えー、と、ダイス振る前に目をコールして、例えば8ってコールして、8以上出たら8金もらえるよとか、うんまあ、そういうちょっとギャンブル的な要素も入れてたりして、うん
2: うんうん、でそういう
1: 、うん、ガッチガチにならずに、こういう運要素を一応、縮まめているところが、黒ポーンを、はい。取る一つの大きな要素になったのかなって、うん、邪推していますけれども、うんはいえー、っていうところですね、はいうん、でもう一個は、えー、とシステマチックな作り方だなって勝手にあの素人ながら思っていることがあって、それは何かっていうと、要するに、はいあのえー、これもモジュラーボードって言ったらあれですけど、まあ、ボードなんですよね、あのはい、4×4 のボード。うん、であのなんていうか、もう一個一個はモジュール化とかー化というか、パーツかというか、ゲームの作り方としては、ですね、うんうん、要するに、えー、とここでは、えー、このリソースがもらえますよっていう入力のボードと、えーとうんうんうん、ここでリソースを払ったらお金がもらえますよ、もしくは Ruby がもらえますよっていう、ね、アウトプットのボードと、うん、もうあの一個一個のボードがこういう機能ですっていうのはもう、もう、カチッと割り当てられていて。はいでそ,れをよそれをもう 4×4 でこう並べて、うんまあうんえー、とあれ、ランダムだったり、上級者向けだったり、中級者向けだったり、まあ、いろいろ配置の方法があるんですけど、うん、やっていくと。うん、で,で、その,でそそのー暴動の効果をオンにするアクションはどうするかっていうところで、そのえーとうん、ドーン歩きではないんですけれども、うんえーえー、2歩までしか動けないと、その駒が、うんでえーとうん。歩いた先で歩いた先に自分の駒がなかったら1個駒を下ろしてアクションするし、えーうん、歩いた先に自分の駒がすでにあったらその自分の駒を回収してアクションすると、うん、いうこのこの縛り方ですよね、うん、この縛り方このアクションの縛り方っていうのとそので各モジュール化されたボードっていうこの組み合わせ方がすごく、うんうん、あのシステマチックな作り方だなと思いました。うんうんうんはい、でうんとだって固定したボードにしようと思えばできるわけですよね、一、はい、枚のボードにしようと思や、はい、だけどもそういうふうにこう機能ごとに分割していて、うんでえー、拡張が作りやすいゲームだなと思っていたらあの、えーとうん、出ますよね、拡張が
2: 。うん
1: はいあのえー、と今度、4×5 にボードがちょっと広がるらしいですけど
2: 、うんえ
1: ー、のでそういう。まあ一つ最近のっていうか、あのボードゲームの一個、うんトレン、長く続いてトレンドかもしれないけど、そういう、うん、あのモジュール化したこう作り方っていうことですね、でうん、で勝手に個人的に思ったのは、パレルワイヤルにもちょっと似てるなと思いました、うん、パレルワイヤルっていうのはあの、うん、ハンスから出てる、ちょっと前のゲームですけど、うん、パレルワイヤルもあれは 3×3 のボードがあって、うん、そこを駒こが動いて、マジョリティ取った人はアクション同行ううっていうやつですけども。うんあの,あのパレルワイヤルもこうランダムで、あれもね入力と出力がこうある程度はっきりと分かってるボードがあって、それをランダムでこう置いたりして、ゲームができるわけですけど、うん、そのパレルワイヤルとの類似性っていうのも、イスタンブルで
0: 感じましたね、うんはいうんま、本当にもうだから、16枚のタイルが結局16アクションっていうことでですすよねそうですよね,
1: ね,、うん、本,当ですね
0: 本当そう個々、ねうんうん、のアクションが16個あって、でそれとプラス、プレイヤーの移動のメカニクス、これがもう実にうまく組み合ってるというか、もうこのシステムがすごく光ってるように僕には思えるんですよね、はいはい、それはだから賞を取った
1: 原因なのかなっていうのは思ってるんですけど、う,ん、うー,んそのうーデフォルトの場合は承認駒っていうかあの、ね、トークンが 4,、うん、4つやと思うんで、だからえっ、ー、と、うんもちろん2歩までしか動けないっていうのがあるんやけど、要するに、うんえーと、バラバラで4つなんかアクションをしたとしたら、うんえー、とその過去をやった4つ前までのアクションのうちからも、またなんかやっていかないと、要するにダメなわけですよね、うんうん、要するに5あの、うんうん、全くバラバラなものを5個以上できないわけですよね、仕組み上、どう考えてる、うん、理論上も、もちろんプラス、あと2歩まで動ける範囲内にいなきゃいけなんだけども
2: 、うん、
1: だから、ぽちょぽちょぽちょっておいアクション置いていって、あのうんあの逆戻しみたいに、またこうやって戻ってきゃいいんだけど、そうはいうな、う、い、ん、わけで、うん、ここのアクションの縛り方は他にはなくて,なて、うんで、ここの縛り方と、このボードの,このオンと、うん、アウトプット、インプットとが
2: 、
1: かなり明確にちゃんと分離されているので、うん、だからあの拡張のボードも作りやすいようにちゃんとなっていて、そこが特色かなと。思いますねうんまあ、ルビーを撮るあのもう道筋も,もうほとんど決ま,決まってるんじゃない、あのもう目に見えてますからね、もう全く
0: もって、この辺見ると、ドーンも一人の,つのメカニクスメーカーとして、非常にの光った一つの作品作ったなっていう気が、僕はしますね、うんうんうん、イスタンプル
1: は本当そう思いますね
0: では、じゃあ3つ目、お願いします。
1: ルディガードオーンで続けた方があ分かりやすいかなと思うので、はいえー、とタウシュラウシュですねなるほど、はいはいえー、とタウウシュラシュもルディガードオーンでラベンスバーガーですね、はいはい、で2015年の新作です、うん、で2人から4人8歳以上25分ということで
2: す、
1: うんうんえー、とギークはあんまり票入っていませんで19票で 6.21 ということで、うんうんえー、とボードゲームランクはランク外と。タウシュ・ラウシュっていうのは、TAUSCH、えー、うんえー、RAUSCH まあ T と R が通りどっちも一緒なんですけど、あんまり詳しくないんですけど、まあ、タウシュが交換とかそういう意味ですよねあ、はいで。ラウシュはあ、うん、調べると中毒とか硬骨とか。
2: そう,いう意味です、ね、だから
1: 、ねで、それを聞くと、ああ、なるほどゲーム、ゲームを表してるなと思,う、うん、思わなくもないですね、うんうんで。交換っていうのは一個あの、えー、特徴的なメカニクスなんで、うんえー、とタウシュ・ラウシュで挙げる二つはあの、うん、個人的には宝石のきらめきにも似た、うん、なんていうか、すごいソリッドなものを感じたのと、うん、あとその、手札の交換。あと最近のラベンスバーガーのこう(笑)いうカードゲームっていうのもちょっと話そうと思うんですけどさっきイスタンブールでルビーが5個って言ったんですけどタウシュラウシュの場合もカードを交換して見えてるセットコレクションをとにかく5枚先に達成した人が勝ちですっていうこれも似た感じでとにかく5枚達成したらその人ただ、その人があそれでフランが切られるっていうか早物勝ちの賞与条件が設定されているってことですね。うんうんうん、で、えー、っと、うんえー、1枚、カードを手札から1枚出して、場にある1枚に交換するか2枚、うん、2枚出し、2枚交換するか、3枚出し、3枚交換するかやってで、うん、手番が終わったら、とにかく山から1枚追加して引いて終了と
2: いう、うんうんうん、そ
1: ういうふうにやっていくわけですけど、うん、えー、っと、そこの、うん、っていうか、条件がこうみんな見えてたり、うん、あと、カード何を、何を取って何を出すっていうのもある程度見えてるので、うんうん、そこはなんかで、あと、あそんなに強烈なテーマ性もないっていうのもあって、うん、なんかこう、そうな,そうなってくると、そういうゲームってのはこうなんか競技性みたいなものが、相対的に浮き上がってきてですね、うんうん、でちょっと宝石のきらめきにも似たこう、うん、なんかそういう,うん鋭い、鋭いっていうか、うん、そういうものを感じましたね、ただ、うんうん、あのうんとタウシュラウシュはその、うん、よく言われるのは、勝利条件のカードがすごい均等かっていうと、そうではなくて、うん、例えば6枚で役カード役作るっていうカードもあれば、うん、その黄色のカードで数字足したらちょうど9になるっていう,、うんうんうん、条件のカードもあったりして、これは。うんあの難易度とか、あと,、うんえーとうん、そのどんどんどんどん少女件に向かって進んでいくスピードっていう意味においては、すごいこう、うん、差があるんですよね、この少女件のカードって、うんうんで、これをアンバランスだっていう人もいるんですけど、うんうんまあえー、とちょっとくしくも逆転性って話があったんですけど、うんうんその、こういうアンバランスなカードを作っているからこそ、うんうん、ちょっと劣勢だった人が、こうたまたまこう、うん、ビンゴで。ぴったりな勝利条件がぺろってこうめくれて、うん、やったこれ達成じゃんっ,つってこう追いつけたりとか、うん、そういうあの逆転性みたいなものを生んでいるとは思うので、うんうん、そこ,こういうバランスの悪さと逆転性っていうのは、ある意味表裏みたいなところがあると思うので、うんまあまあ、そういうふうにこのゲームではドンはデザインしたんかなっていうふうに私は解釈
2: してますね。
1: は、うんうん、はい、はいい、まあのきらめきみたいにこう条件カードを条件があるってるかな、カードを保持するみたいなことがあのゲームはできないんで、もう見えてる5枚の条件でこう向かっていくしかないんで、そこはあのかなり運の様子も強くなってるんですけど、もう1個は、このゲームは手札の交換ってことですね、手札の交換っていうと、国一のゼロとか。えー、とあと、マネーもそうですよねうんで、手札の交換っていうのは、訪中と何が違うかというと、要するに相手は何を集めてるんだろう、何の役を狙おうとしてるんだろうっていう、そこの読み合いっいうことですよねうん、もっと言えば、そこがかぶったら非常に出遅れると、もっと言えば、かみちゃんと同じものを、ね、狙ってたんだったら、遅れるとうんっていうそこの、そういう手札の交換っていうのは、そういうインタラクションが生まれるので、そこが面白いところだなと思いましたね。う、は、ん、い、で、あとじゃあもう一個だけえっと言いたかったのはこれラベンスバーガーなんですよね。うん、で、えっと最近最近っいうかラベンス。ここ最近のラベンスバーガーのカードゲームはアブルク戦、うん、で悪魔のハリーでこのタオシュラウシュっていう,う。2、うん。風にこう面白いカードゲームが次々と出ていて、うん、なんかすごい勢いみたいなものを個人的には感じます、うんでうんで。で、ラベンスバーガーでルディガードーンでこの大きさのカードゲームっていうと。うんえーっとですね、ちょっと少し前か、これいつ頃の先なのかな、一応エ、X&HOP ってあるんですよね、うんあ,あるんですよ、あのうん、でこれもルディ・ガードーンでラベンスバーガーで、ちょっと私持ってないんで、欲しいんですけど、うん、でこれもこうあのなんかルール読んだらこう、タップレイヤーと手札を交換してこうやっていくゲームで、すねうんああなんだ、ルディ・ガードーンってこう、そういうちょっと,、ま、ちょっと前でもこうラベンスバーガーからこうカードゲームって出してるんだなって。ちょっっと思っりまたりしてですねなるほどなと思ったんですけど、まあうんあの、そういうアブルクセンとか悪魔の針と、うんまあ、ほ,ほぼ同じレベルっていうか、それぐらいで面白い、うん、あのカードゲームやなっていうあの
2: 印象で
1: ,です
0: ね。うん
2: うんは
0: い、なんかあのアブルクセンでこのル、あのラベンスのこの箱の大きさのカードゲームがい、ね、て、ぽとね、ちょっとエポックメイキング的に出てきて、うん、そこからこうなんか立て続けにっていうそういうイメージですよね、ちょっとね。なんかそうですね、だから炙るクせより前
1: 、うんまあ、なんかあったかちょっとよく分かってないし知らないんですけ
0: ど、うんうんまあ、ちょっとアブるくせんがね、かな
1: り光ってたんでね、そうですね、うん、なんか古典ぐらいに、そうですよね、古典、これからもずっと遊ばれてでくだろうぐらいのクオリティのものが出
0: ってたんで、うん、キレッキレですもんね
1: 、いやすごいですよね。うんうん、で僕ちょっ
0: とこの倒し出すと思ったのは、もうすごいそのメカニクスというか、ルールはシンプルで、はいうん、セットコレクションの王道というか
1: 、そうですね、うん
0: 、あれってこういうゲームなかったんだっていう、うん、逆に言うと、僕はそれぐらいの、うん、めちゃくちゃな斬新なものはないい、ね、いやな,いないし、むしろなんかすごくなんか安心して、<笑>うん、なんかあの長い間、あのー、開けていた実家,実家っていうか、我が家に帰ってきたような,<笑>そんな、うん、そんななんかね、ふるさとに帰ってきたかの,のような、うん、あの親しみやすささがあるぐらいのあれなんですが、うん、2015年に出てきて、うん、今までになかったんですよね、こういういゲームが、う
1: ん、でそこはア、うんうん、ブルックセン、悪魔の針はちょっと凝ってますけど、うん、そこはアブルックセンにも似てるかもしれないですね。うんうんうん
2: うん
0: でこういうなんかあの本当にセットコレクションの面白さを、しっかりそのシンプルなルールで、うんあの、本当にそこに焦点を当てて、うんね、あの見事にちゃんとゲカードゲームとして完成してるっていうのが、ね、ちょっと驚きだったんですけど、うんうん、手札の交換とセットコレクションっていうのもそこですよ、ね、そうそうそう、うんうんうん、なんとなくね、それでセットコレクションっていうのと、まあ、あの手札をこう捨てて、倍に捨てて、それをまた他のプレイヤーに使われる可能性があるっていうの。ところかちょっとマージャン的なものも感じたりもしたんですけどね、うんうんうん、僕ぐらいかな、うんうん、そういうのあんまりいないかな、うーん、いずれにせよ、すごくあのシンプルで遊びやすくて、分かりやすいいいゲームだと思うんですよね、うんうんうんうん。っていうのが僕の感想なんですけどね
1: 。少しずつ、1枚ずつ、1枚ずつ、バニーカードが加わっていくんで。そこはゼロと違うんですけど、う
2: ん、
1: っていうところと、まあ、あとそうです、ね、そのあれ、勝利条件のカードはユニークですよね、同じものないと思うでそうで、ガチでやりたい人はカウンティングして、はいでまあ、まだこの条件出てないからって、まあ、狙い待ちすることもある程度できるんかなぐらいですかね、うん、ちょっと思
0: う
2: の
1: は。では次、じゃあ4タイトル目、松、ま、本さんに、ねはいます。はいじゃあ一個ちょ,っとちょっと古いですけど、デ、う、ィ、んねはいはいえー・マウアーですね、マウアーマウーが壁だと思うんですよね、だからもう,うザ・壁ってことなんですけど
2: 、
1: えーっとですねえー、トーマス・ファクラーという人です、ディ・マウアは元々このーはもともとトーマス・ファクラーのセルフ・パブリッシュで同人って言ってもいいですよね。はい
0: あ,あ、そうなんですか。はい。はい、それ
1: で、1997年に出しました、はい。あの、ギークで写真載ってますけど。ええ。で、その後、それ、で、その後、チョッホバラウンから、えっ、ーはい、1999年に、こう、製品版として出たという経緯があります。あ,まあ、そうなんですね。はい。セルフ、セルフパブリッシュとか、チョッホに、こう、拾われて、はい。で、拾われてた、あれか。まあ、出たってう感
2: じ
1: ですね。うん。うん、で、えっ、ー、と、3人から6人。うんですえー、とギークベスト6人となってますけど、八、うんえー、歳児を30分です
2: 、
1: うんうんうん、244票入って 6.03 ということです。トーマス・ファクラーをちょっとだけフォーカスしたいんですけど、うん、これ、誰で,ですかって言いますと、うんうんえー、っとそんなたくさん作ってないんですけど、トーマス・ファクラーでやっぱり。えー、と覚えておきたいのは、うんえー、花のゲームを作った人ですね、花っていうのはあの、フラワーじゃなくてあのノーズの方ですね、はい、顔のプレステルの、そう、プレステル花のゲームを作った人だっと、ねはいはい、あーその人
2: 、
1: はい、うーん、えーと、あとプレステル建築ゲームってあるんですけど、うんえー、とでプレステル建築ゲームは、あのちょっと、同人の好きものの。あのうん、あの山札からリアルタイムで目当てのカードを引くっていう、あ,、はいはいはい、あのもう原型って言ってもいいのがプレイする建築ゲームなんですけど、そういうちょっと、あと、まあ、花のゲームはもう、ビジュアルがもう唯一無二ですよね、そうですね<笑><笑>いろんな絵画の花をのカードになってるっていう、うんまあでまあ、かなり、かなりっていうか、ちょっと変わった、かなり変わった特殊、唯一無二なーゲームをいくつか作ってる人ですよっていう,う。トマス・ファクターは。で、このゲームは何かっていうと、おのおのが城壁とか塔とか門とか木でできたこうパーツを持ってますと、7つかな、8つかな、はいうん、で、えーっと、親が行って、親が手番順で溶け前で回りますと、うん、で、親が、えーっとうん、場に建てたい建築資材を1個手に握って、うん、で、残りの子供は親が何握ってるかなっていうのを想像して握って、う,んであのー、うまく親とバッティングさせれば立てられるし、うんで、親がうまく出し抜ければ自分だけ立てられるし、でとにかく、うん、手持ちのパーツを全部なくせば勝ちっていう、まあ、大まかにはそういうバ,、はい、バッティングとブラフ、同時アクションのゲームですね。はい、で、えーと、ディマウアーは挙げたいことは、えっ、ー、とですね。まあ、まず一つ目は単純なバッティングゲームにひとひねりしているってことですねでそのひとひねりって何かっていうと,、えーとうん、パーツを一個も握らずにゼロからのビットをできるってことですねで、まあ、ちょっと説明すると親が一個もパーツを握らずに、うんえー、と出しますと、うんはい、でこれでうまく子供を出し抜ければ自分が好きなパーツを一個立てれるんですけれども、うん、だけども複数いるこの中のたった一人だけ子どもに、えー、とその空ビットを見事的中させられてしまうと、うん、その的中した子供からパーツを一個、もういらないけどプレゼントされちゃうと、うん、ものすごいこれ、あのハイすごいリス,クリスクが高い、ハイリスク、ハイリターンなこのギャンブル的なこの空のビットっていう、うん、このひねりが、うん、あの効いてると思うんですよね、まあ、どれだけ機能してるかっていうのは、ちょっとまあ別として、うんあの、メカニクスとしては面白いと。うん、思いますねあの、うんまあ、このゲームのちょっとん難点としては、まあ、あのみんながラ,、はい、カラビットのハイリスク、ハイリターンはみんながあんまりしないと、本当に淡々とバッティングゲームで終わってしまうというところがちょっとあるんですけど、うん、まだあのこの、えー、とゼロビットっていうルールは、まずあの注目したい
2: 、うん、あんま
1: り似たものがないあの特殊なゲーム。うん個人的には思いますね。はい。うん、でえっともう一個はえっとソフホなんでコンポーネントですね。うん、あのちょうど手にこう握っていい感じのあの、うん、んそんな安っぽくはないきれできた
0: 、うん、あのコ
1: ンポーネントですね。でまあえっと別にあの、うんカードでもいいわけですよ、ね、あの要するに部品が書いてあるカードでも
0: 。うーんあなるほどね。だけど
1: まあ、こ、はい、れはやっぱり手に握ってこう出すっていう。ですね。なんで、せーの、ドンつって、手広げてっていう,う、ここが、ここは本当にプリミティブな楽しさで、うんでそこはやっぱりここ、そこが、そこはカードか木で、相当な差ができるね、多分ね<笑>でこれはそのメカニクスの面白さとは全然また別の話で
0: 、うんそれは
1: あのプリミティブな。
0: うん、ファン
1: だと思うんで
0: だからやっぱりコンポーネントって本当に大事なんだよね、うん、いくらでもカードにできるものってあるんだけどね、うん、そこにきき木の駒を使う意味があるんだよね、確実にあるんだね、それがね、うん、そのゲームならではの、うん、そうですね
1: 、うん、ちゃんとそこはちゃんと寄与してますよね、面白いはいはい、でやっぱそこは祖母、祖、ま、母、あのこれ古い作品ですけど、うん、古いってまあ90年代の祖ホですけど、うん、やっぱりあのなんだろう。面々と、それこそ地獄の釜とかもそうですけど、うんまあ、そういうこうあの、うん、やっぱりそういう原始的な、うん、楽しみってところはちゃんと入れてくる
2: 、ソ、う、ッ、ん、ホ
1: っていうメーカーの特色が、この作品を、ね、見,見て取れると思います、
0: うん、あの、ソフホのコンポーネントにかける思想っていうのかな、うん、あれは社長とかかな、すごいよね、いろいろね、内野側にしろ。うんアルタミラーにしろ、いろんなあの、ねうん、コンポーネントがあって、全部、ね、ゲームの面白さに寄与してるっていうのは、ね、なんか、うん
1: 、デジタルゲーム的なアナログゲームみたいな、うんえっと、表現もされてる中で、うん、でこれはデジタルゲームじゃできないしょこれ、これぞアナログゲームの醍醐味でしょっていうの、<笑>そういう主張を感じたりするんですよね。うん
0: うんやっぱりボードゲームの魅力の一つにコンポーネントがあるっていうのはそこに、ね、ちゃんとソファー分かってるというかもう本当にコンポーネントの存在感がしっかりちょっと一つ他と違うって
1: いう気はルールは非常に単純なバッティングゲームなんですけど、うんまあ、そういうコンポーネントをうんるそうですよねあんまり盛り上がらない感じをして。セッションはあんまりない、ね、ある程度定番、うん、定番で盛り上がるゲームだと個人的には思って
0: ます、ね。そうだよね、うん。非常にそのルールもプリミティブで原始的だし、まああのシンプルなんですけど、まあ本当にの濃厚な心理戦というか駆け引きというか、はい。ドロドロドロドロしたというか、うん。まあ本当にそのね、そんな感じですよね
1: 。そうですね。うん。うん、その出し抜いた時のやったあと。こう逆に出し抜か敵中させられた時のがっかり感とかが<笑>そう、うん、本
0: 当にその手に汗握るっていうのが、結局その、実際、そのコンポーネントを、部品をこう手に握ってるから、うん、それもあって、はいはいはい、なんか二重の意味で手に汗握る,る<笑>、ねそのの、濃厚ななんかゲームなんですよね、なんか僕は、そういうイメージなんですけど、うんうんうん、確かに
2: 、うん
1: うんまああの。ちょっと理屈っぽく言うと、あのうんもうパーツカウンティングしていくと、もうこの人はこのパーツしか持ってないからとか
2: 、うんうんうんまあ
1: 、例えば5人でプレイしてて、あるパーツが、うん、あのもう盤上に4個並んでたら、うん、もう残りの1個持ってる人は、まあ、必ず出せるわけですよねあの、バッティングしないわけだから、うんうんまあまあ、そういうのはあるんですけど、うんまあ、それはまあまあ、全然。まあ、そういうのも含めて、うんあの、そういうふうにカウンティングして、ガチに遊びたい人はまあ遊べばいいし
0: 、そうだね。っていう,で、まあそう,いう、
1: そうじゃなくても全然、うん、あのなんかフィーリングでも面白いので、
0: そう,そうじゃなくても面白いよね
1: 。はいうんうんうん、っていうあ、なんとなくあ
0: いつ持ってなかったような気がするなぐらいでも面白いからね、うん、十
1: 分ね、うん。そうですね、うんうん、なので、ちょっと入手は難しめですけど、あの、うん、面白いゲームだと思いますね。うんはい
0: あのどうもなんかこ、このこ頃のツォッポが、あの箱のサイズで、ちょっとこう木製コンポーネントに凝ったシリーズ、何作か出してるんだね、どうもね、うーんうん、だから D ・マウアー以外にも5、6作だ確かあるんですよ、僕もなんか一つ持ってるんですわ
2: 、あそう
0: なんですか、うん、うん、だからそれちょっとね、なんかもう揃えたいぐらいの、んそんなあの気持ちもあって、箱の大きさも一緒でね、そうそう、あの D ・マウアーと全く同じ。サイズで、僕も一つ持ってほしい。うん、多分五六作カタログ付いたんじゃないかな、その箱の中に。おお、うん。あ,あ、なんかなな。ちょっと気になる、はい、ちょっと気になるんですよ。うん。うんはい、えっ、ー、と、それじゃあ、最後。五タイトル目。ですね。はい。お願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、ロシアンレイルロードを上げようかと思。をはい。ちょっと。はい。対策ですけどね。はい、えっ、ー、と、なんで今あげるかっていうと、まあ、あエーセンで拡張が出る。あのうん、あいよいよ出るのかって話なんですけど、うんえー、それでちょっと、まあ、この機会だから上げてみようかなと思った次第ですね、うんえー、ロシアンレドは・レーヘルムート・オーディーとレナード・オークラっていう二人の共作です、うんえー、ハンスですね、はいうんうんえー、2013年、2年前です、二、はい、人から四人、12歳以上90分から120分です。うんうんうんうん、でまあ、これも賞はたくさん取ってま、まあ、とにかく2014年のドイツゲーム賞で1位ということで本当にゲーマーズゲームとしてもう確固たる地位は築いていると言っていいかなと思います他にもたくさん賞と取ってます、はいえー、と5557票入って 7.85 というレーティング
2: です、
1: えー、とボードゲームランクは42位そして、えー、とストラテジーゲームランクでいくと26位という本当に上位ですね、うんえー、ロシアンレールロードはですね、うん。今日話すこと2つは、まず、えーと、非常に意図的に特典のインフレっていうものを起こそうとしてるゲームだったんですね、うんあはいはいはい、過剰なまでと言ってもいいですね、うん、そこがほかとない特色かなと思いますね、うんはいうん、であとは、えー、と運用者はすごく少ないので、うんまあ、そこはゲーマーズゲームだなっていうところなんですが、うんまあ、やっぱりロシアン・レイ・ロードで他にやっぱ特色他にない特色としては、この特典ですね、特典、うんうんうん、そのフォーマット自体は本当にシンプルなワーカープレイスメントなんですよね。はい、あのもうもう個人ボードがあって、でその個人ボードのいろいろ機能をオンするための共通の場があってで、その共通の場は早い者勝ちのワーカープレスメントですよっていう、まあ、ここだけ聞くと非常に既視感のある
2: 、よく
1: ある感じなんですけれども、多少、その、えー、とワーカーを置く場所によって、いろいろ2個置くとか3個置くとか、コイン1枚とワーカー1個置くとか、まああの、発動するコストが多少違うよぐらいのもので。まあ、基本本当にシンプルなワーカープレスメントなんですよね、うんそのあの、ゲームのエンジンとして採用しているのは、うんうん、じゃあ、だけども何がじゃあロシアン・レイル・ロシアンレイロードをたらしめてるのかっていうと、その過剰なまでの特点のインフレ、爆発力に尽きるのかなと思ってます、ねうんえー、と,とロシアン・レイル・ロードは、まあか、個人ボードに3つ線路があって、はい、であと技術トラックみたいなのがまあ,あって、うんでえー、とこう線路を伸ばしていって、その線路の上にこう列車を引いていくとあの、うんえー、ここまで引くと10点とか何点とか、まあ、そいろんな、うん、もうボード上にいろいろあるわけですよね
2: 、うん、なんです
1: けど、うん、あのなんやろう、本当にリソースってものはなくて、ほぼなくて、コイ,ンコインがリソースとリソースなんですけど、うんまあ、コインもあれも、うんえー、と上級のワーカーみたいなもんなんで、うん、あのもう。本当に特典なんですよねあの、うん、もう個人しかも個人ボード上にもうあの、えー、とデザイナーがある程度計算してこう作られた
2: 、うん、
1: もうそういういピタゴラスイッチじゃないですけど仕組みがもうできてるわけですよね、あのうん、こ,のこのスイッチを押したらこうなってでその次にこのスイッチを押すとこうなるからその次にこのスイッチを押したらこうなりますよっていう,もう
2: 、うん、仕組
1: みは個人ボードにできてるわけですよね。はいでそれをプレイヤーがいかにこう、えー、と効率よく、無駄手を打たずに
2: 、うん、
1: こうそのどういう順番で、この個人ボード上に、プレイヤーがあ、デザイナーがあらかじめ作ってくれてたこのスイッチをどういうふうに押していくかっていう、もそこなんだなと思うんですよね。うんうんうんうん、であの、本当に第1ラウンド目は、十何点とかだったのが、うんあのや,うん、もうやられた方は分かると思うんですけど、最後の6ラウンド目は、うんうんもううまくいけば100点とかいくんですよね、ボード上一周するぐらいにはいくわけですよね、うんあのうん、そのこのなんか、もう逃避数列をもう超えたこのなんか
2: 、うん、爆
1: 発的なこの数字の増え方っていうのは
2: 、
1: うん、うんと抑圧からの解放みたいなもんで、うん、あのかなりあそこはこうア,ドレナアドレナリンが出る、うん、あの他の。他のうーんうん、ワーアープ,プレスメントのゲームにはない、えー、と,とこやと思いますね、うんあのうん、個人的には、なんかあですね、あのもうそういうあの、テックツリーってあるじゃないですかあの、はい、この技術を取ると、この技術が取りやすくなりますよとか、うん、七不思議とか、プログレスとかそうですけど、うん、だからなんかその、テックツリーの得点版だなぐらいにちょっと勝手に思っていて、うん、あのこ,のこ,のこの得点経路を進むと、この得点経路、うん、が他の人にもやりやすくなりますよぐらいの感じで、うんうん
2: 、
1: だからなんか本当なんポイントフェルドのポイントシャードじゃないけども、なんていうの、うん、ポ,イポイントテックスイって言うんですねポイントツイっていうか、うん、なんかもうそういうそういうこの作り方のゲームって、うん、とにかく得点にかなりフォーカスしてる、うん、普通だったらあの。えー、とこのリソースとこのリソースをワーカープレスメントで獲得して、うん、でなんかこう、コネクリ回して得点にするぐらいのもんなのを、うん、なんかそこをなんかもっと突っ飛ばして
2: 、うんえー
1: 、とやってるところが、潔いっていうか
2: 、
1: うん、あんまテーマと関係ないねっていうか、うん、<笑>そういう、ちょっとそういういびつなところも含めて、うん、あの特徴的なゲームだなと。思います運用書は全ほとんどないんで、あれあの、最初に職人タイルを6枚並んで、うんうん、もうそ,れそれで全部見えてますしね、そそれもそうだよね、うん、あと,、うんあのえーとこう、得点タイル、うん、得点カードか、目的カードみたいなのがあるんですけど、うんうん、あれが10枚ぐらいあって、確か2枚ぐらいランダムで引く、うん、抜,いく抜いておくんですね、ゲームから。運用書はそれぐらいで、もう始まったら全然、あ、う、と、んうん、はもう全部見えてるでうんうん
2: 、
1: そういう意味では競技性が高いゲームだなというのは思います、ねうんあのうん、得点経路も、多分私もそのやり込んでないですけど、やり込んだ人は分かるんでしょうけど、うん、もう得点経路もある程度こう、一番上の線路の路線で行くのか
2: 、うん、あの
1: 上から3番目の,あのキエフの線路で行くのか。うん、技術開発の線路でいくのか、あの手番的にあ,、うん、あっちもこっちもでするような余裕はないんで、うん、もうほかの人とかぶらない方針をこれって決めたら、もうそこに邁進するというようなゲームやと思うんで、うん、そこはなんかあ、そういう意味ではやり込み系なところもあるかなと思いますね。うんうんはい、で,で、えーと、2年の時を経て、いよいよその拡張が出ると。えーっとうんえー、確かこ,この個人ボードで新たな個人ボードが確か入ってるはずなんですけどうん、うん、でも言われてみれば確かにそうですよね、要するにワーカープレイスメントはエンジンだから、はい、要するに個人ボードを新たな個人ボードにすれば
0: うんんであの
1: 、だから拡張としては確かにそういう作り方に確かになるだろうなと、まあ、とうん新しい個人ボードにすり替わるってことですか、今度の拡張のね、ちょっと情報違ったかもしれない確かそのはずですね、うん、あなるほどね。それ以外にもなんかあと2つぐらい、また拡張,拡張の要素が入ってるらしいんですけどゲーム的にはあの、まあ、ワーカープレス
0: メントの部分はシンプルと言っていいぐらいで、うん、ひねりはないですよね、うん、そうですよね分かりやすいですね、プレイヤービーティーがだから非常に高い。うんうんうん、でただあので運用素もほぼほぼほぼほぼないですよ、ね、ほぼもう始ま
1: ったらないですよねうん、うんう
0: ん、でこの辺カッチリとシンプルでカッチリなんですけど点数があの天文学的というか
1: 爆発するんですよね,すよねやっぱりね、うん、あそこが他にはちょっとないとこだなと思うんですよねうんでそれは楽しいんですよねうん、う
0: んうん、僕は個人的にはあんまりその勝利点がインフレするゲームはそんなに<笑>好きじゃないんですよね例えばその最初に8点取,る取った人が勝ちですとか5枚目的達成しちゃう勝ちですとかそういうゲームが、まああのー、全然その論理的な根拠は何もないんですけど個人的には好きなので、まあ、そこだけちょっと、あのー、あそこまでインフレするのが僕的にはちょっとなんかああと思うとかあるただやっぱりこのゲームはすごく面白いですよね。さすがハンスの
1: 相当デベロップに時間かかけたんですかね、うんなんかうん、ハンスから出るって多少の驚きもちょっとありましたよね。そうだねうん、なんていうか、まあ、勝手に思ってるハンスのイメージからと比べたときに、
2: うんうん、な
1: んかこう、うんまあ、この2人はもともと、もともとじゃないや、ずっと一八の、うん、18系を作ってる人で
2: 、
1: ポセイドンとかもそうなんですけど、こういうコンビで。うん、作ったゲームではこうなるんだって
2: いうところで
1: すね。うん、ただ、インタラクションというよりは、まあ、その個人個人でどんだけ効率な道筋を見つけられるかっていうところが、重きを置いてるのかなとは思いますけど、ねうん、かなり選択肢が多いんで、うん、うん、うん、うん、うん。テーマがそれで鉄道なんだけど、うん、そうなんですよ
0: 。まあ、まあ、鉄道でなくても
1: 、<笑>他のとでもできそうではあるよね。逆に、まあ、うん、鉄道。鉄道って言われても、なんかね、あのうん、みんなみんなおの線路引いて列車をししてるだけで、鉄道じゃなくてもいいんじゃねえのってっいいあの
0: <笑>一般的に鉄道ゲームですっていう鉄道ゲームではないん,だよ、ね、ないん
1: ですよね、そうなんですよね、ね
0: うんうんまあ、株もないですし、ね、うか、ん、ね、ただでも、まあ、確かに鉄道テーマにして、正解だったのかな、これなんか分かりやすいですね、やっぱ、ね、こう伸びていって、うん、なんか線路が、自分の線路が伸びていって
1: 。うんうん、他人には邪魔されない自分だけの線路があって、うん、っていうことですよね、うんうん、あそこの個人部とは何も邪魔、魔他の人から邪魔される要素はないです、ね、ないんですよね、うん、ただ、まあ、あの中途半端になんか得点を高くするぐらい、うん、なんか振り切った感があって、ちょっと笑っちゃうくらいの,この振り切った感があって、それはそれで、ここまで突き抜ければ面白いなってところがありますね
0: 。うんうんうんあのー、本当に運用層がなくて、シンプルなので見、見えちゃってる感が非常に高いから、うん、だからああいうふうにスコア最後をね、ガンガン伸ばして、そこでちょっと分からなくしてるのかな、あ分かったとかね、そういう気もしな
1: い、うん、でもないけど、うんうんまあ、ただもう、うんうん、そこが見えてるから、他のところであの目をくらますしかないですもんね、そうですよねうん、計算ね、簡単に計算できるじゃ
0: あれなんで、うんうん、最低限、すぐ分かっちゃうあれなんでね。そうう
2: ですね、
0: うんものすごくでも完成度高いゲームだと思うんですよね、これは本当に。うんうん、ハンスがこんななんか、ガチ、ガチな競技戦の高い運用層もなくて<笑>、うん、こんなゲーム
1: 、ハンスも作るんですよ、ねうん、ちょっとそこは、うん、なプレイ時間もこんな結構あ、ね、かかりますしね、うんうんうん。ただまあその、うん、ゲームにおいて大量得点を取るっていう行為は、はい、ちょっと本能的に楽しいところはありますよね、あなるた、ね、多分そこはなんかあのきょ、みんな共通で、うんうん、50点とか60点で一気にどんって取ったら、まあ、気持ちいいっていうのは、まあ、多くの人あると思うんですよね、うんうんうんうん、だから、うんうん、そ,そこのそ、そういう快楽のところをこう、うんうん、にフォーカスを当てて作ったゲームなのかなって、ちょ
0: っと勝手に思ってた、うんねうん、それもあるかもしれませんね。うん、うんこう人間の本能的に持ってる根源的な快楽っていう
1: 一度にドーンっつって100点取るみたいな、うんうん、ちょっと他のゲームにはないところ、うんうん、そういうのを作ったのかなって思いもあります、ねうん、富山のゲーム会、富山万有クラブを10月から、えっと、再開してるんですけど、11月, 11月の7日です。朝9時から夜9時まで富山空港の近くの富山県総合体育センターで今回は1階の第1会議室で行います
2: 、うんえー、と
1: 詳しくはちょっとページとか見ていただいてあの、うん、場所を確認していただきたいんですけども、はい、第1会議室で行います、はい、3回500円ということにちょっとしようと思います、はいうんえっ、ー、と、駐車場は無料で、えー、200台ぐらいありますので、えーはい、車で、えー、来ても問題はないし、心配はいらないですね。はい、えっ、ー、と、入退室自由ですので、はい、えーうん、お時間あったら来てくださいってことです。はい、はい、以上です。はい。えー、っとね、私の方なんですけど、はい。まあ、
0: 実はちょっと未定で、うん。まあ、ちょっと11月はちょっと、やらない可能性も高いんですけど、はいはいはいうん、ちょっと仕事が忙しいというのもあるんですけど<笑>はいはい、はいあの、もしやるとしたらの話なんですけど、うんうん、やるとしたら15日の日曜日、うんはいはい、15日の日曜日にやるかもしれません。かもしれない、はい、という、今、そんなこと、ね、しか言えませんけど。は、うん、はい、はいうんまあ、あの場所はいつもの通り、やるとしたらあの越前市広瀬町のワークセップ広瀬というところで参加費はまあ200円、朝9時から夜9時半頃までという感じで、ですね、はい、あの田舎ののんびりした環境の中で、落ち着いて、ね、はい、あの静かな感じの限界で,、ね、ですから<笑>、えー、も
1: う、こう、ゲームにあの集
0: 中できますよね、うん、そうですね、まあうんあのお気、気楽に来ていただいて。はいうんあんまりそのなんていうかうるさくないというかあの花<笑>にかけるというか<笑>そういうちょっと感じがしますけどねまあ逆にそれがまあ僕の
1: あのまあ言
0: 、まあ、ったりとこう
1: いいそうそううん、うん
0: 、そんな感じですね、うんえー、はいはいはいえっ、ー、とではあまあそういうことでじゃああの締めたいと思いますねじゃあ,あの今日もじゃあ松本さんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいそれでは失礼します
1: はい失礼しますはい。